0: Podplay.
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Det finns så många bolag där ute som har jättefina tjänster och bra produkter. Men som inte syns tillräckligt mycket där alla andra finns. Alltså på Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, YouTube eller på många av de här andra digitala ställena. Nu finns ett bolag som heter Lindmark och Partner som också presenterar det här avsnittet- som kan hjälpa dig med det här. Att de här fantastiska produkterna som du har, att det kan komma ut. Att du kan konvertera, att du kan sälja, att du kan finnas där, där alla andra finns. De har hjälpt oss jättemycket med framgångsakademin och fått helt magiska resultat. Så att är det så att du skulle vilja synas mer här ute i det digitala och få tillväxt tack vare det- gå in på lindmarkpartner.se så kommer de hjälpa dig med allt det här så gå in på lindmarkpartner.se de är hur grymmas på det här Stort stort tack till er nu kör vi igång veckans avsnitt
0: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram With Alexander
1: du var säkert du talat som Knutby. Du var säkert du talar som kristigbrut. Nu får vi lyssna in Josefin Frankner- som var Kristi Bruds allra närmsta kännerinna. Hon var på pass dygnet runt. Hon sköt skötte allt ifrån hennes kroppsvård och hushållet- och var för första gången berättade hon nu sin historia. Redan som tonåring flyttar hon hemifrån till Knutby- med det som började med optimism och gemenskap- i en idyllisk liten by urartade helt totalt. Josefin blev misshandlad, psykiskt nedbruten och hjärntvättad. Under 25 år förvandlades hon från en trygg och fram- och tonår sig till en robot. Hon fråntogs rätten att vara mammad sina två barn och mycket annat. Nu lyssnar vi in en helt unik historia med Josefin Frankner som var Christerbruds slav.
0: Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig till Framgangsbadney med Alexander Peleros. Varmt,
1: varmt välkommen till Framgångspodden Josefine Frankl.
0: Tack Alexander.
1: Jätteglad att du är här. Du och jag har ju haft kontakt under åren också. Ja. Så att det är... Ja, jag har ju precis läst en bok också, Krister Bruts slav- men som hela Sverige har man ju följt med under den här resan. Men, men jag tycker vi kan börja lite grann att vi har haft en del kontakt under åren. Mm. När du också varit fångad i, i allt det här. Ja. Berätta lite igen.
0: Ja, jag kanske kan börja på den ljusa delen. <laughs> eh, för det var ju faktiskt så eh, det jag kommer snart komma till. Och som min bok handlar om är ju 25 år. Eh, där jag var i direktkontakt med kvinnan som kallas Kristerbrud i media. Eh, och det är därför min bok heter slav Mitt liv i sektens hjärta. Eh, och om vi nu börjar från den ljusare delen så 2016 eh, i, på hösten när mitt liv var, vad ska jag säga, totalt, alltså allt som jag hade levt under i 25 år var liksom raserat, eller vad ska jag säga, ja, det, var som en ny, det, det var som att börja om helt. Eh, och i det så var det som att jag hade suttit i ett mörkt, 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 mörkt rum. Och så skulle jag börja liksom, okej, okay, vart börjar jag nu? Vart är fönstret ut? Liksom? Vart, vart är luft? Vart kan jag andas? Var, vem är jag? För jag var verkligen identitetslös. Eh, och det börjar ju eh, med såklart för att överhuvudtaget överleva professionell terapi. Och i den här terapin då så var det en, min terapeut Andreas Björlemyr som säger till mig, eh, börja lyssna för din, det, 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 det är det bästa sättet att läka hjärnan, för att jag var så järntrött. han alltså sa alltså du kunde inte hålla en tråd du liksom, när jag pratade, det var, det var liksom som en, ett, en deg för vad jag ska säga mm. eh, så började jag lyssna på saker och utifrån att jag har levt i så mycket liksom sådana, hade så mycket tuffa trauman att bearbeta så var det liksom, jag måste lyssna på lätt, lättsamma saker Eh, så att när jag hittade framgångspodden så var det faktiskt den första podden som jag har tagit. Alltså, det låter så sjukt. Men jag var liksom bara, vad, är, vad är en podd? Liksom? Mm. Eh, och jag börjar lyssna. Eh, och eh, nu börjar jag gråta direkt. Det betyder så mycket. Det var liksom som ett fönster ut mot omvärlden.
1: Mm.
0: Och avsnitt efter avsnitt eh, Ja men jag kommer ihåg det. det var ju november tror jag, det, Brandman 2016. Eh och nu tappar jag namnet på Brandman Lasse Brandman, Lasse Brandman. Ja, precis. Och sen bara bygger det ju på Petter Stordalen och senare sen när jag lyssnar jag kommer aldrig glömma att lyssna på Ida Backlund och Rapunzel. Alltså så här eh ja, människor efter människa som berättar om sina liv sina traumar man gått igenom och tagit sig ur. Eh, och, 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 och faktum var att det var mer så här liksom det här, var, det här är min grej. Liksom. Det var lyx. Jag bara väntade på de här avsnitten. Och eh, en, någon, någonting jag ska komma till det nu, men som har räddat mig och min man. Vi har för övrigt varit gifta i 25 år, så vi firar silverbröllop. Eh, men det har varit, vi har ju varit igenom tillsammans under den här fruktansvärda åren. Men det är att vi har kunnat bevara humorn och skoja. Och min man, han han har mobbat mig. <laughs> och han har sagt så, eh, Josan, Alexander, han är din livscoach. Liksom. Wow. <laughs> så jag bara, nu ska du lyssna på MSR. Och, och, eh, ja, men till och med att alltså, han, 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 han har skojat liksom så här. Eh, Alexander, är det din nya pastor?
1: <laughs> Framgångspastorn! Pastor, precis.
0: Nej, men så. Eh, och eh, sen, sen har ju det här byggt på att jag utifrån att jag var så hjärntfettad mot en person, alltså framförallt då, en men i liksom ett, ett, ett spår så har jag varit så jag måste lyssna på massa, jag måste ta massa intryck. Så idag jag jag fullkomligt slukar ju allt jag kan liksom. poddar, ljudböcker, böcker Kul. från alla, alla olika håll. Men det var något alldeles, alldeles visst det här första. Så att Alexander tack.
1: Men om man börjar börjar med allting. Vad växer upp någonstans? Och hur var de första åren?
0: Precis. Jag föddes i Stockholm. I Upplands Vesby. <laughs> och eh, amen, en enormt trygg, stabil uppväxt, kan jag säga. Förmånen att få växa upp i en väldigt, väldigt bra, stabil, trygg familj. Pappa jobbade väldigt, väldigt mycket. Men när han var, väl var hemma så var han extremt närvarande. Det är liksom mitt minne. Mycket sång, sång och musik. Och sen även... Eh, Alltså, t kvällar Nej, men liksom så här: fika, mys. Eh, det, är, det är liksom mitt minne om min uppväxt. Sen så var vi ju en enormt stor familj. Jag har fem syskon. <laughs> så att, eh, i spridda åldrar. Eh, så att det var ju liksom, eh, vad ska jag säga, liv och rörelse. Men sen flyttade vi då till Dalarna när jag skulle börja i ettan. Eh, och mitt minne från Dalarna är bara, liksom, det är bara ljus det Ja, men Dalarna. det är härligt. Dalarna, ja, men så här. Ja, men precis. Eh, och det som präglade såklart hela min uppväxt var att jag växte upp i en fri kyrklig miljö, om man säger familj, men med en enormt, vad ska jag säga, vad ska jag säga, kravlös tro. Gud som har barnen kär och eh, en trygg förtröstan, liksom. Och sen det jag framförallt har... Sätt är i mina föräldrars omsorg om människor hur de alltid har brytt sig liksom om alla de möter på olika sätt
1: alla är lika värdiga ja.
0: ja och alla är lika värde alltså så här hur, hur mina föräldrar har aldrig liksom gjort skillnad på folk eller så där. Och, och det, det präglade vårt, vårt hem och sen så när jag ska börja i nian då så att jag är ju 14 år så flyttar vi till Uppsala. Och det var ju inget som pappa och mamma önskade. Att bryta upp mig precis liksom högstadiet. Brytet där innan. Liksom ett och kvar innan gymnasiet. Men pappa fick ett väldigt bra jobb. I Stockholm. Eh, och, eh, men de valde då att bo i Uppsala. Eh, så att. Eh, kom dit. Eh, och som. Eh, alltså hur, hur, hur jag var då. Alltså jag skulle säga. En kej med väldigt bra självförtroende. Alltså, jag är nästan skäms och säger det. Men, alltså, jag hade verkligen skim på näsan och trygg, liksom. Trygg och, och glad och positiv, och sen bra självförtroende. Eh, och jag kommer ihåg, liksom, när jag fick frågor om min tro. Så här, jag, 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 liksom, tyckte det var kul. Jag hade sådana här. En, man hade ju sådana här kalender. Kanske vi har fortfarande men, och jag hade liksom fyllde ju det där med klistermärken gud är god och, och liksom sköt fram den nästa som liksom liten börja fråga för jag tyckte om att få frågor om min tro. Och killarna var så här för du oskuld då?" liksom så här, och mobba mig och men du är din oskuld Och Jag bara, "Men vad då?" liksom jag stod upp för det för jag, jag kände, känner mm. bara men jag vill faktiskt spara mig till min man eh, och eh, och det, det gav respekt. Jag märkte det. att ja, men det, det gav faktiskt respekt. Men sen det som hände då. Eh, när Vi, vi flyttar. Eh, jag är 14 år. På sommaren 1991. På mis, eh, midsommar där kring. Och sen redan i augusti. Så kommer vi då till kyrkan. Och vi, mina föräldrar har ju gått in då som medlemmar där. I Pingstkyrkan i Uppsala. Och då var det något som hette Café Foyer, Så att det var så här. Eh, Pingkyrkan där, den ligger fortfarande, den ligger väldigt centralt i Uppsala. Och dörrarna var ut liksom, öppna ut på att gå gatan. Och folk kunde liksom gå och komma. Det var så här otroligt eh, familjär atmosfär och lättsam kväll. Liksom. Och där står då, eh, kvällens solist och talare som var Åsa Valdö. Hon hette Åsa Björk då och var 11 år äldre än mig eller är 11 år, 11 år äldre än mig och var eh, barnpastor där. Men när jag möter henne för första gången så är det liksom bara, åh oh, hjälp. Liksom. Jag, jag reagerade på att hon hade en enorm utstrålning. Och sen när hon möter mig, hälsar på mig. Och liksom jag ser hennes varma, bruna ögon som tittar in i mina. Och liksom verkligen såg mig. Det var, det var min, det kom aldrig från det liksom. Hon verkligen bara, jävlar, se mig, jag, lilla jag liksom. Så här. Och sen då. Det är, då är det augusti, sen fyller jag år i september 15 då kommer hon hem till mig då har vi ju liksom mötts lite grann i i kyrkan sådär som man gör eh. och hon kommer hem ger mig ett paket, jag kommer aldrig glömma en blå näsäsär med pappegojmönster liksom och jag bara, om liksom, alla alla ungdomar, alla så ser hon mig liksom. Ja, och sen fortsatte det sådär. Eh, och jag fick komma in i verksamheten väldigt mycket genom henne. Och fick vara med och hjälpa till. Hon hade närradion, hon hade barnkörer. Hon, ja men liksom såhär, Och jag fick vara liksom hänga på henne. Och det var ju superhäftigt. Det som hände då, det var utifrån det här bra självförtroendet jag hade. Så var jag nog lite kaxig så slängde med håret. Och då kom hon och så sa här Det hade nog gått några månader då. Josan det är så här att de andra ledarna. Dina tonårsledare. De tycker du är väldigt dryg. Eh, liksom att du tror typ att du är något. Så att eh, jag, jag kommer ta hand om dig. Och, och liksom det där, var, det där var liksom. Jag tar hand om dig. Jag äger dig. Det där började liksom.
1: Nu börjar starten. Starten. Varför var det så att hon blev så omåttligt populär?
0: Ja. Eh, det där är en väldigt eh, bra fråga. Och jag har fått alltså, så fina meddelanden idag. Nu efter när min bok varit ute i två veckor. Men alltså, mina barnutvänner och andra som har läst och skrivit tillbaka och sagt Det kunde vara jag. Jag förstår vad du såg. För att Åsa var en magnetperson. Och hon var en av de stora ledarna till exempel på ett jättestort läger som hette eh, Hampelägret alltså, Det var fler, 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 fler hundra ungdomar från hela Sverige. Och där var hon. En av talarna, och det var liksom folk. Det var, det var liksom många som stod runt henne. Det var häftigt liksom att få när. Och hon var väldigt naturlig i sitt sätt att tala. Och hon talade inte om gud i, i molnet utan om Jesus. Hon var så här. Eh, så här är Jesus. Hon var väldigt tydlig i att beskriva Jesus. Och För mig var det väldigt ovanligt. Och där var liksom så här: okej. Okay. Det blev liksom väldigt närgånget. Och det blev ju någonting man blev väldigt nyfiken på. Och där hon började tala om. Du kan lära känna Jesus personligen. Du kan. Och sen allt, allt eftersom det kom då så förstod man att. Okej okay, den här människan hon, hon känner Jesus. Hon själv liksom. Och sen var det att hon på riktigt brydde sig. Jag, liksom, det här att hon tog, tog sig tid. Det är många ledare med, med all rätt. Höll en viss distans, vilket jag tycker är sunt att göra. Men hon, var, liksom, hon, drog, hon drog en väldigt nära sig. Eh, och och liksom kunde sitta i timmar och lyssna. Och då i början var hon inte duggred, liksom, om skaran om man grät i hennes fam. Ja, men typ så här, liksom, typ gråt du. Ja, men, här, med saker som var, var tuffa eller för, för människor och så där. Och eh, ja väldigt, alltså någon som inte bara sprang förbi utan hon, hon såg och det ska sägas då att det var ju då eh, människor som jag beskriver i min bok där, led, andra ledare och andra som arbetade i församlingen som reagerade på så sätt där de, där de till och med tog mig in i en rum och sa att vi måste bara säga det du, så, vi ser att du är väl du är ny här och vi ser att du är väldigt mycket med Osa och vi vill bara säga att vi andra här har talat med honom att, att vi tycker att hon är för kramig som är för fysisk. Liksom. Hon är för nära. Eh, och vi vill att du vet det. Men då hade ju hon redan hunnit prata skit om dem. Så att jag liksom blev taggarna utåt. Och ville skydda henne.
1: Hon var en duktig mannen på att Duktig ja. retoriker. Hon visste vad som skulle komma. Smart. Precis. Så att hon eh, kunde förbereda dig på ja. att det skulle komma. Ja. Mm. Och sen när var det hon... Eh, när du kände så här att nej, men nu har det börjat gå... Eller du kände ju inte att det började gå Nej. långt, men när var det hon började manipulera dig eh, på om, riktigt?
0: Ja, men om man skulle säga det, att det som hände var ju att hon började då distansera mig från mina föräldrar genom saker hon sa om dem. Hur hon talade om dem på ett sätt som gjorde att jag inte vågade närma mig dem. Hon började prata om mina, om mina vänner. Så att jag blev ju mer och mer isolerad.
1: Hur gjorde du med dina föräldrar?
0: Jo, det hon sa det var att eh, din pappa är ju en högchef. Eh, och din mamma, hon är ju inte vidare smart. Då måste du förstå liksom, att, för att, att någonting stämmer inte här. Så att din pappa borde ju ha en älskarinna, liksom. för, för, för hon hade fått höra att, jag hade, att min pappa hade en övernattningslägenhet där han arbetade, bara för att han hade ju liksom många mil att åka. Eh, och bara att, att, ge, att tala så ogrundat om mina frölder, och för mig var det liksom väldigt allvarlig anklagelse. Men det gjorde bara, nej men... Det satte ju grillor i huvudet på mig. Tänk om pappa liksom är otrolig. Tänk om han håller på med andra... Och jag vågar ju aldrig säga det till dem. Och sen att mamma... Men din mamma är ju snäll, men hon är inte vidare intelligent. Och det är ju 99 då... som det här börjar bli mer sanktionerat. Och det som har hänt innan dess det är att 97... Får vi vårt första barn. och Vår älskade dotter. Eh, och då var vi redan så i fast i det här tänkandet. Liksom, I att leva under en auktoritet. Och det som är så allvarligt är att det här att hon såg uppror i oss. Eller saker som stod emot. Det börjar hon då tala om. Vad gäller våran dotter. Och jag vet inte hur mycket jag ska gå in på. de Detaljerna. Kanske ska. Ja, vad tycker du?
1: Äh, gå in. Jag tycker att det här är jätteviktigt.
0: Ja. För det är liksom. Det här är liksom. Hur kan man förlåta sig själv? Och Det här är alltså så stor skuld. I att. Det som händer. är att vi får höra. Att vi är väldigt, väldigt dåliga föräldrar. Att vi inte kan fostra våra barn. Hon börjar påpeka massa saker. Eh, och vi är. Vi levde då, då liksom. I vårt liv då som kom. Åsa eh, och så hennes dåvarande man. Hade en dotter. Sen 95. Och vi hade då fått vår Dotter 97. Och vi liksom. Det, privatliv och arbete. Och allt det bara gick i en enda. Alltså vi omgicks typ 24-7. Och. Eh, vi är, vi som sover över oftast där, ja men det var så här, men sover över hemma hos oss. Liksom. Vi, hänger, vi hänger helgen eller vi hänger nu. Och är hemma hos dem och eh, Åsa får för sig bara att, eh, kom, säger hon till Esther då, som hon heter i boken, våran dotter. Eh, du ska ge mig en kram. Och sträcker ut sina händer. Och hon vill inte. Eh, och hon är ju runt ett här då, ett år eh, och jag liksom försöker bara att hon är trött liksom, och, och då blir det bara, vad har jag sagt, jag har precis sagt liksom till dig att du du liksom du har respekt liksom, du kan inte sitta här och ha ett försvar att hon mm. är trött, och sen kommer det här liksom, alla barn, eller, det här är inte sunt och sen att hon inte vill komma till mig när jag sträcker ut henne, och hon vill mm. liksom, hon, hon tryckte sig mot mig Eh, Om det ger mig bara en gång nattkram, och det började rätt lugnt, liksom. till att det då eh, blir att hon och, och min man då sa: med, liksom, vi, vi, vi försöker liksom, bara amen, rädda situationen. Eh, och det här, är, det här är någonting jag har gått igenom i traumaterapi nu i efterhand, och liksom gått tillbaka till det här rummet. Det är därför jag minns det också så väl. Eh, och eh, det bara liksom blir den här tryckta stämningen. Men då kommer jag ihåg att jag fortfarande på ett sätt var så pass frisk i hjärnan. Så att jag liksom, jag vet att jag bara, ro, hela jag nej, 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 nej. nej. Jag, vill, jag vill inte det här. Jag vill inte det här. Men ändå var det liksom som att man, man var som i en fast ändå i att. Men jag kan ju inte bara liksom gå härifrån. Jag kan ju inte bara liksom ta mitt barn och gå härifrån. För då blir det ju som att jag gör totalt uppror. Då kan vi ju inte bo kvar, alltså... Och då ropar hon på sin dåvarande man och säger du måste ta tag i det här. Eh, du måste få henne och vilja, alltså hon, hon ska krama mig natt och, och, och då handlar det ju inte om själva saken utan det handlar om lydnad. Hon ska bara liksom, säga att hon ska ge mig en kram innan hon går och lägger sig så. Är det så. Och han tar med henne i ett rum bredvid eh, och, och är så vädjad jag bara hör. Det här är en väldigt, väldigt, väldigt snäll man i grunden. Och han liksom, hans vädjan bara. Liksom, gör, för han anade väl också vad som skulle komma. Eh, liksom bara, bara ge Åsa en kram. Liksom vädjade, och hon hon var grät och grät. Man hörde bara liksom, grät och grät. Så går Åsa in där igen i rummet och säger eh, liksom igen, ge, bara ge mig en kram. Bara ge mig en kram. Liksom. Men hon, var ju, bara, hon var ju otröstlig och det bara accelererar ju än, ännu mer. Tills hon då säger bara till slut, det här kan inte man kan inte tala till detta utan det här måste upproret måste slås bort och, och hon stänger den och första daske kommer och liksom det som, det som händer då i mig alltså jag, vet, jag vet inte hur jag ska beskriva det liksom, men det, det är bara så här jag vill springa dit och ta mitt barn men det är liksom, det går, det, det är det som att man är helt låst. Alltså det, det är det som att, jag, jag vet inte vad, och, och jag var ju 21 år. Liksom ung mamma och fått höra hur värdelös dålig förälder jag är. Och nu har mitt barn ett uppror i sig som måste slås bort.
1: Och vem vem slog henne?
0: Och det som händer då det är att den här, då som jag kallar i boken Fostraren, eh, Åsas dåvarande man får utföra då smisk. Eh, och det, det, det är inte jättelång tid, men det kändes fruktansvärt länge. Och till slut så tystnade hon av ren utmattning. Och han kommer ut och hon har somnat. Och jag ville ju bara liksom gå fram. Eh, och då säger ni, nu, nu ska hon sova. Nu går vi och lägger henne för att hon är, hon är inte böjd fortfarande. Alltså, hon har typ inte gett sig, utan hon, hon har ju somnat av utmattning liksom. Och vi går med där och ska försöka liksom lägga om henne. Ingen daltande nu. Liksom det här. Och så, så är
1: den ettåriga dotter har precis blivit slagen av, av hennes man. Och då har ni suttit och hört henne skrika. Ja. Och du och Samuel sitter i ett annat rum och ja. hör en dotter skrika
0: medan hon beslagen. Mm. Och, och sen säger hon bara så här. Ni ska, för, ni ska få se. Och då, 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 är, då är det liksom hela det här. Ni ska få se vad det här kommer bli bra när jag får ta över det här, när jag får ta hand om fostran, då ska ni få se. Och det här har använts sen under alla, alla, alla år. Titta vilken väl, alltså det var hela tiden var det som att det där som gjordes när hon var liten. Att upproret st stävdes, om man säger så. Det här. Hon, hon blev en så lydig och duktig och fin flicka sen på grund av att jag fick då, jag fick ta över kontrollen över ert barn ungefär och det här är liksom, det här är liksom hur, hur ska man alltså man sliter sitt hål liksom, hur är det möjligt att gå med och det är det här jag beskriver i boken mekanismerna men det började så tidigt och det, det här inte har kommit fram Det, var, det här är 90, vi pratar 98 och sen att det utvecklades och fortsatte. Och sen det som det senare... En hel del har det ju stått om det i tidningen. Det som hände sen i den rättegång. Som var eh, där då Åsa blir fälld för misshandel. Mot vuxna människor. Men det började redan här. Av den, att, att slå bort ett uppror. Att det går liksom inte.
1: Men det är helt otroligt. Man det, blir så jäkla förbannad när man ja, hör det. Alltså. Och det blir så himla, eh, det är en sån situation. Ja. Att ni sitter i ett rum, och sen så blir er ettåriga dotter slagen för att hon inte kramar Åsa. Precis. Och att ni sitter där då. Um, och sen så är ni så. Ni är så manipulerade mm. att ni. Vill göra saker men känner inte att ni mm. kan. För att är ni också upprör mot uh, allt det som har gjort att ni är där. Precis. Sen sju år tillbaka med Jesus. Med
0: ja det är ju. Gud med om man säger, Då är det ju från 91. Eh, och vi är framme i 90, 91 möte i Åsa. 98 händer det här. Och sen bara är det ju som snöbollseffekt. Det bara liksom, och sen då. Och då, har, då hade hon ju inte. börjat bejaka sig själv som Kristi brud men hon, hon levde ju i den här auktoriteten om man säger verkligen innan i att hon är den alltså man säger inte emot
1: Hur många gånger äh. skedde det här på en dotter?
0: Eh, det, vi, det vi tror är två gånger
1: mm. Det skedde ju sen också mot en son
0: Ja sen mot våran lilla son också en gång och det, det här är liksom... Det, det här, jag vet inte hur man ska beskriva skulden och skammen av att vi, hur vi är så nedtryckta och så manipulerade järntvättade att överhuvudtaget gå med på det här. Att inte liksom stå upp för oss själva. Det, det är det här som är mekanismerna som jag bara, bara längtar efter att få tala om idag. Få hjälpa andra. Det är därför jag... För att kunna visa på vägen ur det här helvetet så måste man berätta. Och det är min bok är extremt utlämnande och präglad av en enorm vad ska jag säga, självreflektion. Men också att jag har fått så otroligt mycket hjälp idag. Professionell hjälp. Att se. Man kan inte blama sig själv hela livet för sånt man inte, alltså det går inte och jag kan inte heller leva med hat och bitterhet alltså jag skulle gå sönder eh, och eh, dit det, det led, ledde till då för nu är ju historien i väldigt många, det finns så mycket mycket i det här eh, många led i det här men det som blir då det är ju att vår familj vi blev ju det var ju liksom uttalat, vi, vi är som, ungefär, ni är satta på jorden för att finnas för mig. Det var ju det Åsa rakt ut sa till oss. Vi var som en tjänstefamilj om man säger så. Så att allt vad vi var och ägde och hade blev liksom hennes. Eh, och eh, hela det präglade ju oss liksom, i allt det vi gjorde eh, hela vägen. Liksom att, att ge oss själva. För, för Åsa om man säger så
1: Precis så det var så också som eran, Era barn växte upp i Precis. Att ni var andra andrahands ja. ni, ni var slavar ja. För att tillfredsställa mm. Åsa och hennes familj Och mm. hennes barn var högre än era barn mm. Jag måste bara säga så här. Man blir, jag blir så jäkla förbannad alltså, ja. När man hör det här Jag är så himla irriterad och, och då, då kommer vi in på det här tycker jag också Det är otroligt, otroligt känsligt Sen så, sen så vet vi också, vi kommer komma in tyvärr på varje där. Mm. Men jag förstår Som äh, mamma och pappa i det här Att det är en äh, Enormt tufft alltså. mm. Och det, är vi, det här är ju verkligen att Ni var ju liksom totalt Totalt hjärntvättade Men så att och Jag tycker heller inte att ni ska Som ni visste inte bättre. Ni visste inte bättre då. Nu vet ni bättre. Mm. Och ni har fina barn idag. Alltså du visar bild på dem precis innan. Då verkar må bra och, och allting. Och så, så att, mm. Men ni visste inte bättre då. Men tack för att du att delar med er av det här. Man blir bara så himla lack.
0: Och det jag verkligen vill säga, och som jag framöver i mina föreläsningar kommer att tala om, är just det här: stå upp för dig själv. Var lojal mot dig själv. Och märker du, för det är det jag ser... Eh, jag reagerade i början. Eh, det gjorde jag. Men eh, blev ju totalt nedklubbad. Men det man skulle vilja liksom säga för att varna. Alltså om, om det kan komma till varning, om det kan komma till hjälp. Är ju att när du om du försöker och du inte blir bemött med respekt i saker. Alltså människor du möter... Människor som du känner kontrollerar eller vill styra dig. Och du inte blir bemött med respekt. Gå. Vänta inte. Gå. Mm. Det är vad vi säger. Och stå upp för dig själv. Var lojal mot dig själv. Tänk om jag hade gjort det där. Och det är så sagt: Det går inte att tänka och leva så. Tänk om, tänk om. Utan okej. Okay, men... eh, vad, du...
1: vad, vad, vad sa du vad du och Samu till varandra den, den kvällen? När, när ni var själva. Eh,
0: precis. Det som är otäckt är ju att se. Det där var ju som en av alla kvällar. Vi var ju inte själva. Som då. Vi fick inte prata med varandra. Jag
1: förstår. De hindrade den Ja.
0: Och vi, och vi liksom vågade aldrig. Vi, vi har aldrig någon gång under de här åren vågat bara prata sinsemellan. För att för mig blev det ju verkligen så att eh, Åsa blev ju som min gud. Och det är det jag beskriver längre fram i boken. Alltså hon blev, och jag, jag var livrädd för den guden som hon blev. Som att hon ser mig och vad jag än säger och gör. Och det här liksom... Och sen att jag mötte henne så mycket så, på så nära håll där hon ser som rakt igenom mig. Så jag visste att skulle jag ha alltså skulle jag ha öppnat mitt hjärta för Samuel och gråtet och då skulle hon få, fångat upp det. Och det var det hon gjorde i saker och ting.
1: Du blev slagen blev, av... Av Åsa. Av Åsa,
0: Och det börjar ju runt 2008 9 Där någonstans. Och det, det är det här som är... När vi började... Eh, efter att ha brytit upp. Och förundersökningen började. Slutet 2017-2018. Och jag sitter hos polisen. Och ska börja... Liksom, vad har jag varit med om? Alltså det, för första känner jag mig som en rymdvarelse. Liksom. Hur, hur ska jag förklara det här? Och sen, hur slog hon? När slog hon? Alltså, under så många år. Och det bara det ena gick in i det andra. Till att liksom försöka sovra ut vad var vad. Och när var vad. Och vad är inte preskriberat. Och vad sticker ut av de här slagen. Det var fruktansvärt tufft, men jag är enormt tacksam för rättsprocessen och det vill jag verkligen säga till människor som kanske står och funderar om de ska våga liksom, våga anmäla våga stå upp för dig själv eh, och vet att en rättsprocess är väldigt, väldigt viktig för att få faktiskt bli hörd eh, men det blev ju så att, att eh, de här fysiska slagen och det som stack ut i mitt fall- det var ju då... det blev då fyra yppa åtalspunkter. Det är som liksom i toppen av ett isberg. Och där var bland annat min advokat Elisabeth Massefritt- som sa att du, du kommer kunna berätta i din bok mer. Men här är det liksom... i jämförelse med allt så var det verkligen bara toppen av ett isberg. Och du får tänka så att du, får, du kan berätta i din bok- Mera detaljer och det är det jag har försökt att göra. Att beskriva hur, hur, hur hon slog och varför hon slog och på vilket sätt.
1: Mm, du berättade med den här när hon slog dig med en, med en stålslev.
0: Ja precis, det var ju 2012. Det, det, det är ju preskriberat och inte någonting som Åsa blev dömd för. Men det som hände var ju att hon hade en, en stålslev och slår mot mitt huvud. Så att det börjar rinna blod. Eh, och det här var ju ett av... En av de få gångerna när jag skulle göra något annat. Min son skulle gå manikäng. Eh, eh, vår son föddes ju 02. Eh, och han var ju tio år och skulle gå manikäng på, en, på ett modevaruhus. Eh, och jag ska iväg. Och det här liksom antagligen var det väl väldigt laddat för att jag överhuvudtaget skulle göra något annat än att bara vara hos, hos henne eh, och jag vet att hon ropade ja men gå du på ditt viktiga eh, och det var liksom bara mig, och jag förstod inte vad det var som hände men, men det som det som händer är ju hur hon på nära håll står och slår med stålsleven mot mitt huvud så att blodet rinner eh, och huvudet dunkar. Och jag springer i förtvivlan. Och det enda jag har i huvudet är vad har jag gjort? Vad har jag gjort som har orsakat henne? Att hon, att hon behöver slå mig så här. Och jag skriver ju panik liksom, med sms. Och liksom försöker... Förlåt. Jag ska säga förlåt. Eh, och det är också... Den som tog vid efter att Helge försvann ur bilden. var ju Urban som kom in som... Eh, Åsas närmaste... Nummer två då. Efter Helge. Eh, och han ringer till mig, han brukar aldrig ringa mig och han bara, håller, liksom, vad håller du på med? Jag bara, förlåt, 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 Du kan ju inte skriva till Åsa att du, att du har panik. Du, du skrämmer ju henne. Så då fick jag skämmas för det. Så
1: du blev slagen stålslev ja. av henne så du blöder och sen skriver du förlåt, förlåt ja. för att du har panik. Och då Precis. så får du utskällning för det.
0: Ja. Men det jag ska säga, det som Åsa blev fälld för i mitt fall var ju när hon dunkade mitt huvud mot en sten, en, en ojämn stenvägg. Och sparkade mig i magen. Så det är de två åtalspunkterna som hon är fälld för eh, i rätten. Och det är...
1: så Vilket jävla as. Det är så jäkla förbannade. alltså.
0: Och det, det är... Det fruktansvärt allvarliga är att man kan komma till den punkten, platsen. Att man dels tänker att det ens är eget fel.
1: Det är vidrigt. Ja. Det är vidrigt. Att, att du blir så... att att du är inne i det. Och jag vet också, folk som blir misshandlade hemma, som uh, har tuffa barndomar, det är svårt också. Man anklagar sig själv. Mm. Exakt. Och, och då konstant också får höra att det är ditt fel. Och att du är värdelös. Mm. Att du är, som du hörde, klumpig.
0: Ja. Och, och alla de här bitarna.
1: Och... och... Att till och med, vi har inte ens pratat om det- men vad är en jäkla kogrupp som hon har hittat mm. på? Och, och allt möjligt. Så, så blir det att det, det är väldigt lätt att se det på utsidan- när man eh, ser det, de här grejerna. Mm. Att, att det där, men det fattar ju själv att det inte varit fel. Ja, alltså man förstår ofta inte själv. Och framförallt när man har en person som betyder väldigt mycket för mm. en- som, säger saken konstant hela tiden- så blir det på något sätt en en sanning. Mm.
0: Och i det här fallet var det ju verkligen som- att man stod under dödshot- för att man visste att hon, hon besitter- liksom den högsta auktoriteten. Det var ju så som jag hade tänkt- från 91 och sen ol liksom i olika grader- till att tänka om henne som närmast Gud- närmast Jesus- med makten. Alltså hon sa, jag kan, jag kan binda dig. Hon sa det rakt ut. Andligt sett. Och säger jag att du är bunden, då kommer du aldrig loss. Och då bara... är man liksom körd. Det, det, och det här är ganska svårt kanske för någon att förstå som inte liksom, är kanske så insatt i Bibeln. Och, men för mig var det på blodigt allvar att jag blir bortom räddning. Jag, får ingen, liksom, jag, jag är körd. Jag är liksom dubbelkörd.
1: Men... Samel i det här läget. Mm. Berättade du för honom att du blev slagen med stålslev och och då? Nej, sånt det gjorde jag inte. Du gjorde inte det
0: Samel och jag pratade ju som sagt aldrig så. Sen var ju han också väldigt, väldigt nära. Och senare när det blev bara mer och mer en normaliseringskultur. För det var ju fler än jag som blev slagen för att Åsa behövde slå bort uppror. Han själv blev slagen. Eh, av Åsa, så blev det ju som att vi tänkte inte om att hon slår. Var alltså det Men inte det, någon som tänkte
1: slå tillbaka eller dra en spark på henne? Det var henne,
0: säkert. Eller? Det var säkert. Och jag tror säkert att det var många som eh, alltså de, på det sättet var friskare i att de vågade reflektera mer. Men jag kan verkligen säga det att jag vågade inte reflektera. Jag, våg Nej. jag kom till en plats där jag inte vågade Tänka liksom, för jag, för jag visste det, att gå jag härifrån och tänker så här. Vid ett, vid ett tillfälle när hon sparkar mig i magen så gick jag hem, tog upp telefonen. Det här står i förundersökningen. Och tittade, vad kan hända när man blir sparkad i magen? Och bara det var ju liksom så här, vad gör jag nu? Men jag, jag, jag blev liksom, då kom den så här reflektion av att, men tänk om något går sönder. Tänk om jag, om jag blir sjuk, eller liksom så här... Eh, men, men annars så var det ju faktiskt så här, att jag tänkte inte ens om det, att nu, nu slår hon mig. För hon skulle ju slå, hon skulle slå bort upproret, så det var inte att nu misshandlar hon mig. Eller, utan det, det kom faktiskt första gången jag ens tänkte det, det är efter att jag har kommit loss. Eh, så, eh, nu hoppar jag lite fram då, men så blir jag ju... Gravid, var absolut inte planerat, men det är helt fantastiskt. Vi får en Sladdis. Och, och När jag skrivs in eh, 2017, då, i början på 2017, på barnårsmottagningen så finns det något som heter orienteringsamtal. orienteringssamtal där de ställer frågor om ens hälsa och sådär. Och så får jag den här frågan: Har du varit utsatt för våld i nära relation? Och det är liksom så här: det är första gången. Jag bara, Va, va, vad är det jag hör? Liksom en myndighetsperson eller någon annan bortanför borta för allt, sitter framför mig, en barnmorska, och ställer den här frågan. Och det är första gången jag reflekterar. Våld i nära religion. Ja, liksom. Och jag får säga det, jag får berätta att... Ja, eh, ah, i nära... Inte, inte min man, utan det, det är en led... Liksom. Och försöka börja, men det är liksom första gången sen, sen tog det ju lång tid i terapi Att liksom börja inse Att det är ju våld eh, När jag liksom Börjar förstå när Hon bet mig i ansiktet alltså bara så här, Hon har bitit mig i ansiktet Hon
1: bet mig i ansiktet. Hon
0: bet med ansiktet Var det någonstans? Här.
1: Gjorde den bara av, av ren aggressivitet? Nej, det, eller? Står
0: ju, det står om i boken hur, hur hon gjorde det Och varför hon gjorde det Och vad som hände Eh, och bara det liksom jag blev biten alltså jag kommer jag och det var också så här det här var ju efter att vi hade kommit loss då från sekten när jag bara biten i ansiktet jag, jag bara söka liksom så här bett. Men, liksom, det, det är så här jurist har jag varit med om det här Hon tog en gaffel och högg i min hand en liten liten silverskaffel eh och,
1: när ni satt åt eller?
0: Nej, nej, det var när jag var ensam med henne. Jag har otroligt mycket ensam tid eftersom jag behandlade henne. Jag tog ju hand om hennes ja, kroppsvård. Zonterapi ja, och
1: allting gjorde mot henne.
0: Precis, jag var ensam med henne i ett badrum. Eh, badrum och hon som jag alltid kommer in med frukost. Och, eh, och någonting gör att utlös, utlöser att hon tar tag i min hand och hugger. Eh, och så vidare. Och, det, och det, här, det, det, det hemska är att. När jag har skrivit min bok. Och jag kan känna. att jag har inte överdrivet. Snarare kommer på på. Mer och mer och mer. Episoder och saker. Eh, och det är. Mekanismerna bakom det här. Är ju detta som är. Som jag känner är viktigt. Att tala om för att förstå. Hur kan det här ske. Och, och det jag vill med min bok. Är ju att berätta om vägen ut. Och för att kunna göra det så måste man tyvärr beskriva det, detta hemska allt som har hänt.
1: Vilken jäkla alltså. Och de här personerna idag då, Jag har läst någonstans att Åsa är undersköterska någonstans.
0: Okej, okay. ingen aning. Jag, jag har det, faktiskt det ingen aning. Inte, det kan
1: inte stämma. Alltså. Nej det. Är... Jag vet inte vad det resten, men, jag, men jag hoppas jag hoppas, alltså hur, ja. Tyvärr så man blir lite grann, man blir ju påverkad av det här- och blir så himla irriterad- över så många liv som har förstörts- och så ja. mycket hemskt som har skett. Ja. Så att man... Eh, jag vill ju bara, man vill ju bara träffa den där oss och träffa den där Urban och bara liksom försöka... jag vet inte... snacka med dem liksom och ifrågasätta, mer så här ifrågasätta dem- och skälla ut mm. dem typ.
0: Och det är ju det som har varit som en räddning för mig- att jag han faktiskt... Det tog så fruktansvärt lång tid men jag hann sätta ner foten. Och mina, i mina mörkaste stunder när jag har varit liksom, jag går under av skam och skuld och hur i hela världen kunde jag låta det här gå så lång tid. Så har det varit som en liboj. Som en räddning.
1: Jätteviktigt. Så viktigt att du fick det också.
0: Och sen att, att det, det som hände faktiskt när jag satte ner foten och gick var det som att jag eh, har beskrivit det att, i boken att det, det är som att en avgudad skulptur som faller, det krackelerar och det faller och raset när det väl kommer så blir det som ett intet. Och det som hände i det här fallet när allting bara rasar som ett kort liksom, så stod min barna tro som en murstock kvar som är liksom något helt annat. Eh, den här enkla barna tron, enkla förtröstan, liksom, som har gjort att jag överhuvudtaget tror på en framtid, en, en, liksom, har en trygg förtröstan. Och som idag, eh, liksom, jag vet att jag har tänkt så många gånger liksom, att eh, det, det är så långt ifrån den guden som Åsa påstod sig vara. För att en, en, en gud som liksom... Det, det finns hopp i dödsskuggans dal. Liksom, för det är det, det, ja. Och sen mm. att vi, vi är en hel familj idag. Det är helt fantastiskt.
1: fantastiskt. Och det är mycket fint som kommer komma skall. Och det ja. som, ni bär ju mer väldigt mycket tragiskt. Men också väldigt mycket erfarenheter. Verkligen. Så att det är ju... Någonstans är det också... Där kommer jag alltid leva kvar igen. Men, men någonstans så... Ska ju inte det heller förstöra ens fina framtid Nej, som man har.
0: verkligen. Och det är ju det därför som, som jag är så glad att ändå se nu att jag får studera. Jag studerar beteendevetenskap. Kommer börja föreläsa här i höst. Och eh, kunna använda erfarenheterna. Eh, det var det som min terapeut hjälpte mig. Att, att du kan faktiskt arbeta med det här. Du kan jobba med att hjälpa människor att inte verkligen. hamna i det man själv... Var i under så många många år
1: Verkligen uh, Och fantastiskt att du kommer hit och delade med dig Jag är så tack. tacksam för det Vilken tid vi har haft
0: Ja verkligen, Men tack mycket, Alexander
1: Mycket känslor i det här. Mm. Uh, Om det är så att man vill höra av sig till det Man känner också att det här påverkar mig mycket Eller, eller jag, man, man känner igen sig ja. I någonting som, uh, Av det här uh, Hur gör man då? Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Både på Instagram och framförallt på, genom min hemsida.
1: Har du en mail där då, eller?
0: Ja, precis. Mailadress på hemsidan.
1: Ja, men verkligen stort, stort tack att du var med. Eh, vilken otrolig historia. Och är det så att man vill gå in ännu mer detalj i det här så finns ju en, en bok som jag tyckte var jag bara slukade Slukadren och jättespännande 400 sidor. Eller så finns det på Storyteller och, och alla de här också. Eh, där man kan läsa på allt i detalj i det här. För att det här är ju en... En, en bok om uh, psykisk ohälsa, manipulation narcissismen, storhetsvansinne mm. uh, och massa saker uh, och en helt, man tror inte att det är sant mm. så att, uh, jag lägger länkartren också i poddbeskrivningen mm. men du, stort, stort tack Josefin att du var med, en stor ära att ha dig med Tack Alexander,
0: Fram Gangs Bobby, with Alexander Perleros.
1: Ja, ett brutalt avsnitt att lyssna på Och det som så, här, jag blev väldigt skärrad av Det var det här när hon berättade att När hon var i allt det här Så lyssnade hon på Framgångspodden Och jag bara, vatt, det känns himla långt ifrån Man har hört talas om kristig brud Man har hört talas om det här slaveriet och den här sjukhistorien Och så finns det någon där som bara lyssnade på podden Och fick en styrka av det jag blev så här Wow, satan, vad sjukt Den här historien var helt brutal verkligen och ja Jag hoppas du gillade att vi tog med Josefin Frankning Och stort stort tack till dig Josefin Att du ställde upp och, och känner, känner du nu under sommaren att du skulle vilja uppnå en ny nivå att du vill komma tillbaka till augusti, september med ny energi och kanske veta också vart du ska vet veta hur du ska sätta mål veta hur du ska uppnå din fulla potential så gå in och signa upp dig på Framgångsakademin Vi har 14 dagar öppet, köp så att det är bara gå in, du är noll risk, så kan du testa många av de här kurser från mästaren de absolut främsta personerna som har varit med i Framgångspodden de har byggt kurser allting, de absolut bästa sakerna är med där. så att gå in och kolla med på framgångsakademin.se. Det hjälper tiotusentals personer redan. Stort tack för att du lyssnade!